0: Assalamualaikum semuanya, salam suarna bumi Oke, perkenalkan semuanya Kami dari kelompok 40 Aswatama Bakalan sharing-sharing nih, kira-kira Tentang apa ya, Kalau yang dengerin Mabayitara pasti tahu dong materinya tentang apa Betul banget tuh Kita bakal sharing materi Tentang kesehatan dan narkoba Apa aja ya yang bakal dibahas Kau kasih spellernya deh Jadi, yang bakal kita bahas itu Jenis narkoba, dampak narkoba Bagi kesehatan dan dan apa ya kira-kira penasaran kan? Nah jadi stay tune terus ya di poternya Sotama, dengerin sampai abis jangan setengah-setengah biar nggak salah informasi. Oke, yuk langsung mulai aja.
1: Wah ngomongin tentang narkoba pasti sangkut pautnya selalu ke dunia remaja nih guys. Iya dunia remaja dunia kita ini loh. Tapi ada yang tahu nggak kenapa justru dunia kita yang sering sangkut pautin? Kenapa nggak dunia orang tua gitu? Ada yang tahu? Oke langsung aja nih ya. Jadi sangkut pautnya adalah karena dunia remaja itu sangat rentan loh guys, sama yang namanya pergolongan bebas. Bahkan saking bebasnya, sering kali nih kegiatan remaja tidak terkontrol, oleh pihak rumah maupun pihak sekolah. Ngeri banget kan guys, kalau hal tersebut berlanjut nih, bukannya nggak mungkin gak sih, akan banyak hal negatif yang akan menimpa para remaja seperti kita saat ini.
2: Salah satunya adalah terjerumusnya para remaja dalam dunia penyalahgunaan narkoba di kota-kota besar di Indonesia, penyebaran-penyebaran narkoba pada kalangan remaja sudah tidak bisa terkendali lagi. Bahkan bandar narkoba saja sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Memang betul bandar narkoba ini enggak punya akhlak. Ya Tuhan, tolong sadarkan para remaja. Jelas aja kalau hal tersebut membuat banyak orang tua yang merasa khawatir atas perkembangan pertumbuhan anaknya di luar sana. Kasian banget kan buat para orang tua yang udah membesarkan anaknya dengan segala pengorbanannya. Lah kok malah bikin puisi ya? Lanjut aja bosku.
3: Tahu gak sih? Mungkin aja. Mungkin aja loh ya. Di rumah pada remaja terlihat biasa-biasa saja. Tapi gimana dengan perilaku pada remaja di rumah san di luar sana? Wah ini mah efek kebanyakan pencitraan nih. Remaja itu sebenarnya tahu kalau narkoba itu sangat berbahaya bagi mereka. Tapi tetap aja ada yang bandel dan tetap gunai narkoba. pastinya kenyataan itu tuh mengkhawatirkan banget, ya kan? karena remaja itu ada, adalah generasi penerus bangsa. coba kita pikirin gimana nasib bangsa di masa mendatang kalau banyak generasi penerusnya terlibat penyalahgunaan narkoba. wah nggak bisa dibiarin ini. betul nggak tuh? pastinya betul dong. oleh karena itu untuk menghimbau, menyadarkan dan menambah informasi serta wawasan kita pada remaja, maka kami sering-sering nih. Informasi tentang narkoba, biar pada waspada tuh sama yang namanya narkoba. Jangan cuma asal tahu doang, ya kan?
4: Sekarang aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Jadi, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semua istilah ini tuh, baik untuk narkoba atau nafza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut para ahli, kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Tapi, eh tapinya, sekarang presepsi itu malah disalahgunakan tuh. Sama Oknum tak bertanggung jawab dengan melakukan pemakaian yang telah di luar batas dosis.
5: Sampai sekarang, penyebaran narkoba itu sudah hampir di seluruh penduduk dunia loh. Biasanya, orang-orang mendapatkan narkoba itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masalah penyalahgunaan narkoba dan nafsa merupakan masalah yang sangat kompleks pada saat ini. Tentunya, memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif, yang dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten tentunya. Maraknya penyalahgunaan nafzah dan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja loh, tapi sudah sampai masuk ke pelosok desa. Wah, parah banget kan?
6: Kalau dari data yang ada sih, penyalangan nafza paling banyak berumur antara 15-24 tahun. Wih, umur-umurnya masih semua nih. Mungkin ya, generasi muda itu jadi sasaran strategis perdagangan gelap nafza karena masih labil dan suka penasaran kan ya. Jadi, kita semua harus bin wajib, muspadai bahaya, dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pemimpinan generasi muda, generasi kita, generasi emas Indonesia, generasi yang pantang merah. Eh, kok malah demo sih? Lanjut aja deh Narkoba tuh pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan pertama kali disebarkan ke daerah daratan Asia mulai dari Cina, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia.
5: Nah selain narkotika ada juga nih golongan psikotropika bukan psikopat loh ya. <guluh> ya maaf kalau garing itu bercandaannya. Ya maklum namanya juga masih inuk. Langsung aja nih golongan psikotropika itu adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis namun bukan narkotika yang berhasiat aktif terhadap kejiwaan atau psikoaktif dengan pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku sedangkan untuk narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman Baik sintetis maupun semisintetis Yang akan menyebabkan perubahan kesadaran Mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit Dan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi Ngerti kan ya? Gue yakin kok orang-orang yang dengerin ini Pasti pada pinter-pinter So, pasti ngerti lah
7: Kalian tahu nggak jenis narkoba yang sering disalahgunakan Oleh banyak orang? Jadi Jenis narkotika yang sering disalahgunakan itu adalah jenis narkotika morfin, heroin, pethidin, termasuk ganja dan kanabis. Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah afetamin, ekstasi, sabu, obat penenang, termasuk LSD, dan mushroom. Sedangkan zat adiktif lainnya di sini adalah bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol. Atau metanol, tembakau, gas yang dihirup, maupun zat pelarut Hmm, namanya susah-susah ya Tapi kita harus tetap kenal loh sama yang beginian Biar kita nggak kena tipu Dan biar kita kelihatan pinter juga
5: Wah, ada yang nanya nih Pertanyaannya tuh gini Kok bisa sih para remaja masuk kerana narkoba emang ada pintunya ya? Ya adalah teman-teman setiap masuk, kerana, atau dunia baru, kan pasti ada pintu gerbangnya. Nah, buat narkoba ini, pintu gerbangnya adalah pemakaian rokok dan alkohol, terutama pada kelompok remaja usia 14-20 tahun. Karena besar kemungkinan pemakaian produk tersebut dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang berbahaya. Nah, abis ini kita akan membahas dampak dari pemakaian narkoba itu sendiri. Dengerin baik-baik ya, biar tahu seberapa jahatnya narkoba itu.
8: Yang pertama ada opiat atau opium yang artinya candu, merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Efek dari pemakaiannya adalah A. Menimbulkan rasa kesibukan atau rushing sensation B. Menimbulkan semangat C. Merasa waktu berjalan lambat D. Pusing, kehilangan keseimbangan atau mabuk Yang kedua morfin, merupakan zat aktif atau narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia Umumnya, candu mengandung 10% morfin Efek yang ditimbulkan dari pemakaiannya adalah A. Menimbulkan euforia B. Mual, muntah, sulit buang hajat besar atau konstipasi C. Kebingungan D. Berkeringat E. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, F. Gelisah dan perubahan suasana hati, G. Mulut kering dan warna muka berubah.
9: Yang ketiga yaitu heroin atau putau merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan, sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih kabuan, yang disebut street heroin. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Efek yang ditimbulkan dari pemakaiannya seperti denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemas atau rileks, diafragma mata atau pupilnya mengecil, mengurangi, bahkan melakukan kepercayaan diri, dapat membentuk dunianya sendiri atau disosial, tidak bersahabat, dan dapat melakukan penyimpangan pelaku, seperti berbohong, menipu, mencuri, dan berbuat kriminal lainnya. Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
10: Yang keempat, ganja atau kanabis. Nah, ganja pasti semua udah pada tahu nih. Ganja atau kanabis ini berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Cara penggunaannya bisa dihisap menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek-efeknya tahu gak sih? Nah yang pertama itu denyut jantung atau nadi bisa lebih cepat Terus mulut dan tenggorokan kering Ngerasa lebih santai, banyak bicaranya dan ngerasa gembira gitu Terus sulit mengingat suatu kejadian Susah fokus, kadang-kadang jadi agresif Bahkan sampai menimbulkan kekerasan Nah kalau berhenti make, dia bakal sakit kepala, mual-mual, mudah capek Bisa juga kebiasaan tidurnya terganggu sensitif, gelisah, berkeringat, berfantasi, dan selera makannya jadi bertambah.
4: Nah, yang kelima adalah LSD atau Lysergic Acid. Termasuk sebagai golongan halusinogen yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangku dalam banyak warna dan gambar. Efek yang ditimbulkan dari pemakaiannya ialah, yang pertama, timbul rasa yang disebut tripping, yaitu seperti halusinasi tempat, warna, dan waktu. Yang kedua, Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin menghancur di dalamnya. Yang ketiga, menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan. Yang keempat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat. Yang kelima, diafragma mata melebar dan demam. Yang keenam, disorientasi. Yang ketujuh, depresi. Yang kedelapan, pusing. Yang, kes yang kesembilan, panik dan rasa takut berlebihan. Yang ke sepuluh, flashback selama beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Yang terakhir ada gangguan persepsi seperti merasa kurus dan kehilangan berat badan.
6: Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, kokoin. Mempunyai dua bentuk yaitu bentuk asam dan bentuk basah. Kokoin asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit, dan lebih mudah larut dibanding bentuk basah bebasnya yang tidak berbau dan rasanya pahit. nama jalan kandang disebut koka, coki, happy dose, snow, crilly, stripy, salju putih. disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu mum. yang ketujuh kodoin. kodoin termasuk ganjuran turunan dari opium dan candu. efek kodiin lebih lemah daripada heroin dan potisinya untuk menimbulkan tergantungan rendah biasanya dijual dengan bentuk pil atau cairan jernih. cara pemakaiannya ditelan dan disuntikan
1: dan yang terakhir metadon saat ini metadon banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid, antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid, sejumlah besar narkotik sintetik opioid telah dibuat termasuk meperidin, demerol, metadon, dolpine, pentazosin, talwin, dan proposipen, darphone. Saat ini metadon banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Sejumlah senyawa dengan aktivis campuran agonis dan antagonis telah disintetis. Dan senyawa tersebut adalah pentazosin, butropanolstadol, dan buprenopin buprenex. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenopin adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid.
0: Wah, udah pada bosen ya? Jangan bosen dong. Biar nggak bosen, kita jargon dulu ya. PP-LKT 2020, getarkan jiwa, satukan hati dari kita untuk Sumatera. Yeay, udah semangat kan? Yuk, kita lanjut lagi. Sekarang, kita bahas lebih spesifik lagi tentang efek dari penggunaan narkoba. Yang pertama, menurut efeknya halusinogen, efek dari narkoba ini bisa seorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, kokain dan LSD. Yang kedua, stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuat seseorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu
11: nah yang ketiga ini ada depresi nih teman-teman efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang Bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Wow, bahaya banget ya. Contohnya nih putau. Yang keempat ini adiktif. Seorang yang sudah mengkonsumsi narkoba, biasanya akan ingin dan ingin lagi. Karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena sejarah tidak langsung, narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Bahaya banget nih beneran, bahaya banget. Contohnya nih ganja, heroin, putau. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak juga nih. Dan jika sudah melebihi takaran, maka penggunaan itu akan overdosis dan akhirnya akan menyebabkan kematian bagi si pengguna. Jadi
2: dapat disimpulkan. Apabila narkoba dikonsumsi oleh remaja Masa remaja yang merupakan suatu fase perkembangan Antara masa anak-anak dan masa dewasa Maka Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja Akan rusak karena narkoba Maka suram atau bahkan Hancurlah masa depannya Pada masa remaja justru keinginan untuk mencoba-coba mengikuti tren dan gaya hidup Serta bersenang-senang besar sekali Data menunjukkan bahwa Jumlah pengguna narkoba yang paling banyak Adalah kelompok siar remaja Masalah menjadi lebih kawat lagi, bila karena pengguna narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merabaknya HIV atau AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.
4: Pelajar di Indonesia merupakan salah satu pencendu narkoba yang perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. karena kebiasaan merokok ini seperti sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat. Apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.
11: Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Kedua, sering membolos menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Ketiga, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Keempat, sering menguap, mengantuk, dan malas. Kelima, tidak memedulikan kesehatan diri. keenam suka mencuri untuk membeli narkoba. Ketujuh, tidak bisa fokus. Kedelapan, rusak masa depannya. Dan banyak hal lain yang tentu saja sangat buruk untuk kelangsungan hidup seorang remaja. Wah, ngeri gak tuh?
6: Ayo, udah pada ngantuk ya. Jangan ngantuk dong. Kan tadi udah janji bakal dengerin sampai selesai. Eh, gak janji. Masa sih? Perasaan tadi kalian udah janji loh? bakal dengerin sampai selesai. tapi perasaan saya sering salah sih sama kayak perasaanku ke dia. eh kok malah curhat? maaf bos, anak indie. memang gak tahu tempat. lanjut ya. yang berikutnya mau dibahas adalah metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar, yaitu metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Lanjut ke penjelasannya. Dengarin baik-baik ya.
11: Yang pertama, Promotif. Program Promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemptif atau program pembinaan. Pada program ini, yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat, yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga para remaja sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lainnya pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.
3: Nah, yang kedua, preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar para remaja mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga para remaja menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Nah, program ini selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat, dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini adalah
0: Kampanye Anti penyalahgunaan Narkoba, yaitu program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya-jawab. Biasanya, yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk, poster, atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.
1: Tuhan seluk beluk narkoba bukan kampanye ya. Kampanye bersifat memberikan informasi tapi penyuluhan bersifat berdialog, ada sesi tanya-jawabnya. Dan bentuk-bentuk dari penyuluhan ini ada seminar ataupun ceramah, dan tujuannya mendalami berbagai masalah tentang narkoba agar masyarakat awam tidak terjerumus untuk menggunakannya. Dan program ini hanya dapat disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya adalah hal yang perlu dilakukan. Pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi. Departemen Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatannya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. Keren banget kan tuh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, jadi jangan mengeluh terus ya sama pemerintah.
12: Ketiga kuratif program ini juga dikenal dengan program pengobatan di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakai narkoba sekaligus menghentikan pemakai narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini. Hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antar dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan program pengobatan ini adalah satu penghentian cara langsung, dua pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba atau detoksifikasi. 3. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. 4. Pengobatan terhadap penyakit lain dapat masuk bersama narkoba seperti HIV atau AI.
0: Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu, tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan pengertian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai. Kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba dosis dipakai kesadaran penderita, sikap keluarga penderita, dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Selain itu, ancaman penyakit lainnya seperti HIV atau AIDS juga ikut mempengaruhi. Walaupun bisa disembuhkan dari ketergantungan narkoba, tetapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS, tentu juga tidak
1: dapat dikatakan berhasil.
0: Lihat pilstatik, yaitu program sebagai upaya pemulihan kepada penderita nokoba yang telah lama menjalani organ putatid, tujuannya, akan bebas dari penyakit, karena bekas pemakaian nokoba contohnya kerusakan fisik, mental, dan penyakit bawah seperti HIP, banyak masyarakat dilakukan.
13: Biasanya dengan melompat dari ketinggian, menenturkan kepala ke tembok, atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan oleh kendaraan yang lewat. Banyak upaya pemulihan, namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini. Kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh, serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga, dan lembaga. Masalah yang paling sering timbul sih dan sulit sekali untuk dihilangkan ya adalah mencegah datingnya kembali, kambuh, atau relapse setelah penderita menjalani pengobatan. Relapse ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama tua Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehab secara mental dan fisik.
10: Dan yang terakhir adalah represif ini merupakan program yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakaian narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu, juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi Departemen Kesehatan, BPOM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Imigrasi, Becukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait.
14: Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor. Karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan para remaja terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah menjadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu, faktor lingkungan atau sosial, dan faktor ketersediaan. Menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apapun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan membazir. Oleh karena itu, peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja, dan LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba sangatlah penting.
4: Dan yang terakhir nih untuk teman-teman semua. Pastinya sekarang udah tahu dong informasi seputar narkoba ini. Yang jelas narkoba itu bukan si obat ya, teman-teman, tapi seperti yang sudah dibahas tadi bahwa para remaja itu memiliki peran yang besar untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Tapi, itu juga tidak lepas dari para masyarakat dan pemerintah yang terus mendukung para remaja agar tidak memilih jalan yang salah. So, tunggu apa lagi? Kita sebagai agen perubahan dan yang menjadi peran utama sekaligus sasaran dari para oklum penyebar narkoba, mari kita katakan dengan tegas dan lantang bahwa kita, generasi penerus bangsa Indonesia, pastinya say no drugs. Oke, okay, sekian dari kami, kelompok 40 Aswatama. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan, terutama yang ngedengerin sampai habis lo ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.